0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim
1: e eu sou a Thayna Koch e hoje a gente vai fazer o nosso top 10 de 2023, no caso eu vou falar 5 e a Nath vai falar os outros 5 dos livros que a gente mais gostou de ler em 2023. Isso. E lembrando que a gente não vai falar na ordem do, do que tá o top 1 nem o top 5, assim. é só o top geral, <risos> porque eu não vou conseguir falar qual foi o melhor. Ai, nem eu. <risos> Sou muito indecisa, a gente é muito indeciso pra isso. Sim. O meu primeiro é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E a sinopse é: Júlia é filha de pais separados. Sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto seu pai não suporta a ideia de ter sido casado. Sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto, a jovem escritora tenta reconhecer sua individualidade e dar sentido à sua história, tentando se desvencilhar dos traumas familiares. Entre lembranças da infância e da adolescência e sonhos para o futuro, Júlia encontra personagens essenciais para enfrentar a solidão ao mesmo tempo que ensaia sua própria coreografia, numa sequência de movimentos de aproximação e afastamento de seus pais que lhe traz marcas indeléveis. É, esse livro é brasileiro e ele é bem gostoso assim, de ler. Ele tem 264 páginas, mas ele é escrito... Acho que é tipo em prosa, eu nunca lembro o nome <risos> desse formato, mas é como se fosse em po... num formato de poema, mas não sendo poema, não é nada com rimas, etc. E é um livro bem gostoso de ler, eu gosto dessas coisas que falam é, de família, né, famílias assim que não se dão tão bem em algum problema familiar eu gosto desse, dessas histórias e eu acho que é um livro é, bem fluído assim, de você acompanhar você vai lendo e quando de repente, assim, já acabou o livro porque ele é bem bem levinho, assim, então eu recomendo muito que vocês leiam e conheçam essa história
0: Ah, eu amei também e a gente só não faz episódio porque a gente não sabe muito bem como seria o formato, né, do episódio, porque uhum. seria difícil fazer no formato que a gente faz normalmente, né, com, contando a história, então. Mas é isso, eu amo também. O meu primeiro é Que e Castigo, do Dostoiévski, que inclusive até a que me deu de presente. Eba!
1: <risos>
0: e a sinopse Publicado pela primeira vez em 1866, o livro mergulha profundamente na mente do seu protagonista, Raskolnikov, e explora temas como culpa, redenção, moralidade e a natureza da humanidade. A trama do livro gira em torno do Raskolnikov, um estudante universitário que comete um assassinato por motivos teóricos. Ele acredita que algumas pessoas têm o direito de quebrar a lei e cometer atos cruéis em nome de um objetivo maior, como a realização de grandes feitos ou a busca de justiça social. No entanto, após o assassinato, Raskolnikov luta com a sua consciência e é consumido pela culpa e pelo remorso. Dostoiévski mergulha nas profundezas da mente do Raskolnikov, explorando suas motivações, conflitos internos e seu processo de deteriorização emocional. O autor cria uma narrativa intensa e densa, repleta de reflexões filosóficas e debates morais que capturam a complexidade da psique humana. Através dos diálogos e monólogos internos do Raskólnikov, o leitor é desafiado a questionar suas próprias concepções sobre o bem e o mal, o poder e a franqueza e a natureza da punição e do perdão. Nossa, gente, esse livro foi um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu fiquei apaixonada. É, é realmente um mergulho mesmo na mente do Raskólnikov, né? Que, eu nem sei se eu estou falando certo, esse nome, 10. Enfim, vamos, vamos assim. <risos> e é muito legal também que se passa em São Petersburgo e o Dostoiévski, ele descreve muito as coisas, então você se sente lá na cidade, essa parte também gostei muito, e os personagens são todos muito complexos, é, não tem um bonzinho, um malvadinho, você... é isso, é um mergulho na... no... dentro do psicológico desses personagens, é demais, é cheio de simbolismo, tem até simbolismo com religião, e cada hora que você lê, uma resenha, ou ouvir alguém falando, você descobre uma coisa que você não tinha captado, sabe? Eu acho que
1: esse livro é de ser relido assim algumas vezes para
0: pegar tudo. E enfim, é demais, eu amo e recomendo
1: muito. Eu quero muito ler esse livro, mas eu preciso estar um pouco na vibe de ler ele. Ah, eu acho que você vai gostar. Ai, tomara, porque. É, eu não tive uma boa experiência com os livros russos ainda, eu não amei eles, mas eu quero muito ler esse. Eu acho que você vai gostar, mas é isso, você tem que estar na vibe para ler ele mesmo. Mas eu vou, vou ler ainda, quem sabe esse ano. Isso. O próximo é o Alto da Compadecida, que tá na minha lista e da Nath. Sim. Que a gente amou muito. É né, do Ariano Suassuna, né, que deu origem ao filme. Inclusive, a gente tem um episódio do livro versus filme que tá muito bom. E eu sugiro que vocês ouçam e leiam esse livro, porque vai sair a par parte 2, ou. Sei lá, não sei se é continuação ou o que, que é que vai sair, mas vai sair. É, até porque nem tem da livro, dança.
0: né? Eles vão fazer uma coisa inventada.
1: Sim, mas ainda assim, né? Leiam e ouçam o episódio. <risos> A sinopse é, o Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de alto em três atos, escrita em 1955 pelo autor paraibano Ariano Suassuna. Sendo um drama do Nordeste brasileiro, mescla elementos como a tradição da literatura de Cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro e ainda cultura popular e tradições religiosas. Apresenta na escrita traços de linguagem oral, demonstrando na fala do personagem sua classe social e apresenta também regionalismos relativos ao Nordeste. É, esse livro ele é, foi muito adaptado para teatro e... Ele é bem conhecido, assim, por causa do filme. Mas mesmo que você tenha assistido o filme, eu recomendo muito ler. Porque é muito divertido, é muito gostoso de ler. E, novamente, né, livros brasileiros a gente ama. Então, esse aí é mais um brasileiro que vocês têm que ler. Sim, e, gente, é tão curtinho e é em formato de, de
0: peça. Então, é só diálogo. Então, é bem facinho de ler. Vocês... Tem alguém aí com ressaca literária, né? Ou, ou sem vontade de ler, que ressaca literária é basicamente isso, né? Você fica sem vontade de ler. Então, acho que esse é um bom livro para voltar ao hábito da leitura, ou começar ele. Uhum. O próximo é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que, inclusive, também já temos episódio. E a sinopse é. Numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Alfonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. Ai, gente, esse livro também virou um favorito da minha vida. Ai, é maravilhoso demais. Porque além de ser distopia, que é uma coisa que eu amo, é, eu amo essa discussão do, do papel da arte, né? Se a arte tem que ter uma utilidade, tem que servir para alguma coisa. aí é, é um mundo onde ninguém dá ninguém liga para a arte, porque na concepção deles lá, a arte não tem um, um papel, né? Não tem um, uma utilidade naquele mundo, não serve para nada na cabeça deles, né? Então, é, tudo tem que servir para alguma coisa e dar lucro, tem que gerar dinheiro, enfim. Ai, é, é muito bom, é muito legal a discussão que traz, e o jeito que é contado também, é, é muito gostoso de ler, e é isso, eu indico muito.
1: Eu amo esse livro também, eu que emprestei pra Nath, inclusive. Sim. Maravilhosa. <risos> e ele é super fininho, dá para ler assim, uma sentada só, ele é... Ele é escrito em português de Portugal. Então, de início, às vezes, vocês podem estranhar um pouco. Mas vale muito, muito, muito a pena. Fora que é pelo ponto de vista de uma criança, que a gente adora. Ah, é muito bom quando é assim.
0: Mas tem que ser hum. muito bem
1: escrito, né? Pra dar certo. Sim, sim. E vão ouvir o episódio, que tá muito bom também. Sim. O meu próximo é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. E a sinopse é depois da morte de André, o lar de Ana fica dolorido. Sem o marido, ela passa a gestar a filha órfã e a lidar com Francisca, a babá que intervém com seus tentáculos de ajuda. E também Madalena, a vizinha, viúva do outro homem envolvido no absurdo acidente que vitimou André. É, esse livro também é brasileiro. Ele tem 168 páginas, ele é bem curtinho e ele fala so muito sobre o luto... É uma mulher, né, que tá sofrendo com o luto, além de estar tá grávida, então imagino o que ela tá passando é... é um livro um pouco dolorido, meio triste e tudo mais, às vezes a gente fica com raiva dela e tal Mas eu acho que é um livro muito gostoso também de ler, é... principalmente por ser brasileiro, mas também pela história Porque é uma história assim, <risos> o acidente, né, meio chocante e tudo mais é... Eu gosto dos livros dessa autora. Eu sei que a Nath não gostou muito desse livro. Não foi pra mim. Mas eu gostei muito. E eu acho que quem gosta de livros tristes, esse aí é um bom livro. É triste mesmo.
0: <risos> o próximo é O Castelo de Vidro, da Jeanette Walls. Uma jornalista... De sucesso na capital dos negócios, Nova York, contempla a cidade pelos vidros do táxi. Em breve, chegará a seu luxuoso apartamento, repleto de antiguidades, mapas antigos, livros raros e tapetes persas. Subitamente, seu olhar é atraído por uma visão, infelizmente não tão incomum nas metrópoles. Uma senhora idosa e desgrenhada vasculha uma lixeira em busca de algo para comer. E era sua mãe. Essa história é absolutamente verídica e um desses casos em que a realidade parece emprestar as tintas da ficção. Em O um Castelo de Vidro, Janet Walls escreve as memórias de sua família boêmia, errante, atípica e inconformista. Talvez herdeiros do espírito libertário dos Beats ou da rebeldia dos anos 60, os pais de Walls enveredariam por um verdadeiro périplo por dezenas de cidades americanas chegando mesmo a viver nas ruas como sem teto. Aversos aos trabalhos regulares, o pai vivendo de expedientes, a mãe, uma pintora amadora e amante das artes, muitas vezes as memórias de Walls revelam momentos em que a fome e o desespero parecem intoleráveis. No entanto, com seu estilo vigoroso e direto, ela nunca apela para as explicações de cunho psicanalítico ou social, e escapa do sentimentalismo banal. Ai gente, esse livro mexeu muito comigo, eu amei demais, demais essa história, e eu só li ele porque é uma personagem de uma série que eu gosto, lia, tipo, muito aleatório. E agora okay. saiu um documentário a série hora de Daniel Black, e a personagem era Alex. Ah, é... tá. ah, também acho que mexeu bastante comigo por, pela história ser contada também com o um ponto de vista de uma criança, porque é a história da família da Janete, desde que ela é criança até a idade adulta, né? Ela vai contando as coisas que foram acontecendo. É, me lembrou até um pouco também o Só É Para Todos, por ser, né, uma criança e tal. E a família dela, você fica com uma sensação de amor e ódio. Porque eles são muito irresponsáveis e negligentes com as crianças. Tipo, a ponto das crianças poderem ter morrido várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, você vê que tem muito amor. E o pai tenta, né, do jeito dele, fazer as coisas pelos filhos. E, ai, gente, é lindo, é emocionante. Quem gosta de história real, assim, acho que vai gostar muito.
1: Eu quero desse. Eu, que você vai adorar. Ah, então vou e me empresta. Me o meu próximo é Tudo o que você não soube, da Fernanda Young. E a sinopse é Nesse romance, Fernanda Young troca o humor ácido por um tom amargurado para contar, em primeira pessoa, a história de uma mulher sem nome que escreve ao pai morimbundo com quem não fala há anos. Tudo que você não soube traz o conteúdo dessa longa carta, na qual a personagem faz um resumo detalhado da sua vida, dividida entre o desejo de chamar a atenção do homem que a colocou no mundo e a vontade de chocá-lo com suas revelações. Em uma narrativa sem ordem cronológica, a protagonista traça um parâmetro entre seus traumas de infância e a mulher que se tornou, sóbria, dissimulada e imersa em um poço de desamparo e solidão, embora as aparências mostrem alguém que leva uma vida normal. Na maior parte do tempo, ela tem uma rotina de luxo ao lado do marido e dos filhos, mas durante as madrugadas, se dedica a examinar o passado e mexer em feridas abertas. No fundo, a protagonista é carente, como qualquer pessoa, sempre em busca da aprovação do outro. Ao exteriorizar sua raiva, ela mostra de que forma reagiu à dor e encontra uma maneira de não ceder à hipocrisia que a cerca. Esse livro tem uma história meio pesada, é, porque essa protagonista faz né, um negócio. Eu sei que muita gente... As, é, algumas sinopses já falam o que, que ela fez. Mas eu não vou falar. Porque eu prefiro que vocês se choquem. <risos> é porque quando eu fui ler, eu já sabia. E aí, se eu não soubesse, eu teria ficado mais chocada. Ai, sim. Nossa. Mas não é um super spoiler. Acontece no início. Mas eu acho melhor vocês não saberem. E a Fernanda Young, pra quem não sabe... Ela foi atriz... É, ela morreu supernova ela morreu acho que com 40 anos de um ataque de asma se eu não me engano e ela ela era artista de teatro e se eu não me engano de TV também, quem procurar aí e ver a carinha dela no Google deve conhecer e ela escreveu vários livros, eu tô até curiosa para ler outros porque eu gostei da escrita dela é, mais uma vez eu gosto de uns livros assim meio que desgraçam a cabeça uhum. e esse aí é um pouquinho assim também traz problemas familiares Será que eu tenho problemas familiares Por gostar de problemas familiares? <risos> Ai, <não sei>. Talvez <risos> Talvez <risos> Mas eu, ele é bem curtinho Também, dá para ler rapidinho E você ficar super preso ali na história
0: Quando você falou desgraça Uma cabeça ia fazer uma piadinha, literalmente
1: <risos> é, é verdade é o meu próximo anime, minha leitura, aliás. Uhum. Eu espero que você goste. Ah, você não vai amar, mas você vai gostar. Ah, será? Eu queria amar. <risos> ah, não sei, posso estar enganada.
0: <risos> eu te conto quando eu terminar.
1: Tá bom. E o meu último top 5 é
0: o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E a sinopse é... Uma história que começa no Felizes para Sempre Pode Mesmo Ser Feliz... Após uma jovem sonhadora se casar com o um médico da região, a realidade à sua volta se transforma. O que Emma Bovary encontra no matrimônio, longe das paixões emocionantes dos livros que lê, é uma rotina pacata e até tediosa. Inconformada e sedenta por aventuras românticas idealizadas, Emma começa a adoecer e não vê outras saídas senão não buscar as emoções que deseja, por métodos que a sociedade conservadora ao seu redor não poderia compreender, muito menos aceitar. Publicada em 1857 em uma sociedade pouco voltada aos interesses femininos, Madame Bovary surge vanguardista com uma história sem culpados e nem inocentes. É, gente, eu amei esse livro também. É, ele chocou um pouco a época quando foi lançado, porque né, uma mulher não querendo viver a vidinha dela de dona de casa naquele tempo, né, 1800 e pouco, era uma coisa chocante mesmo, ainda mais porque trata muito da sexualidade também da mulher, outra coisa, né, que, que sei lá, para os conservadores era inexistente, e, enfim, né, tem termos polêmicos também, né, como adultério, enfim, que me lembrou um pouco a Anacarianina também por causa disso, e, gente, enfim, é maravilhosa, a escrita é muito gostosa de ler de acompanhar, você sente uma agonia pela Ema, porque você fica, ai, coitada dessa mulher, né, tem que viver essa vidinha, né, querendo mais, querendo ser feliz, e a pobrezinha não consegue. Isso, eu recomendo muito que vocês leiam, é maravilhoso.
1: Eu quero ler esse também, apesar de que eu acho que eu não vou amar quanto... Tanto quanto você, mas eu quero ler. É, eu também acho que talvez você não ame muito.
0: Mas é legal para conhecer também, né? Que é um... Não sei se pode ser considerado clássico, acho que sim. Ah, é sim, acho que é um clássico, sim. É, e os temas são legais. Pelo tema, você vai gostar, tipo, da, da mulher dona de casa, né? Da, da mulher no papel de esposa, babá, blá, blá. Uhum.
1: Eu vou ler. Leia. O meu último é A Metade Perdida, da Brit Bennett. E a sinopse é as irmãs Vinhas são gêmeas idênticas. Quando, aos 16 anos, resolvem fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar suas trajetórias. Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade natal, uma comunidade negra no sul dos Estados Unidos, obcecada por novas gerações de pele cada vez mais clara. E o choque não poderia ser maior, porque ela não apenas chega sem a irmã, mas com uma criança. Uma criança de pele muito escura. Para as gêmeas, a separação não significou apenas o rompimento de um laço sanguíneo. Elas se encontram em pontos muito distantes em uma sociedade racista. Enquanto uma se casa com um homem negro e é obrigada a retornar ao lugar de onde escapou tantos anos antes, a outra é vista como branca, e o marido branco não faz ideia do seu passado. Ainda que separadas por milhares de quilômetros e incontáveis mentiras, o destino das duas permanece interligado. E o que acontecerá quando os caminhos de suas filhas acabarem se cruzando também? Eu adorei esse livro. Ele foi uma surpresa, porque eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu gosto dessa, dessa questão né, da, da cor da pele, tipo... Uma pessoa que tem a pele negra pode ser considerada branca por alguns e negra por outros. E falando de duas gêmeas que tinham a pele da mesma cor e uma é considerada negra e a outra branca, é muito doido a gente pensar isso. Eu nunca tinha lido um livro assim, eu gostei muito. Eu queria que ele fosse adaptado para uma série ou para um filme, que eu acho que seria ótimo. <risos> e a leitura dele também é bem gostosa.
0: Ah, eu quero muito ler esse livro, sério, estou ansiosa para ler.
1: Ah, eu vou pegar só para te emprestar. Por favor, muito <risos> obrigada.
0: Então foi isso, gente. Esse foi nosso top 10, top 9, na verdade, né? Porque teve um incomum que a gente não ia conseguir tirar das listas, desculpa. era o alto da compadecida.
1: Ah, é, mas é que ele é maravilhoso. É, não dava o que a gente pôde fazer. <risos> contem pra gente quais foram o seu top 10, ou top 5 ou top 3 de 2023
0: isso, comentem lá no instagram, que é entrelinhaspodcast e o nosso tiktok também entrelinhaspodcast, que daqui a pouco a gente vai voltar a postar vídeos lá também
1: isso, então é isso um beijo, até o próximo episódio um beijo